0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, nachdem wir uns vor einer Woche vor allem über Inflation unterhalten haben, wollen wir uns heute näher mit dem Thema Schulden befassen. Steigen wir mit einer grundsätzlichen Frage ein. Wie würden Sie aus der Theorie die Funktion von Schulden beschreiben? Also
1: was ist Ihr Nutzen und was Ihre Wirkung auf das Wachstum von Volkswirtschaften und Unternehmen? Wenn wir einen Kredit aufnehmen, können wir mehr ausgeben, als wir gerade zur Verfügung haben an Einkommen und Ersparnissen. Das hilft dem Häuslebauer. Das hilft uns allen Durststrecken zu überbrücken. Alle Haushalte, Unternehmen, Staaten, können mit Hilfe von Krediten, also Schulden, mehr investieren als ohne. Wenn diese Investitionen sich lohnen, dann können wir aus den Erträgen die Kredite bedienen und die Schulden zurückzahlen. Investitionen, die sich lohnen, das heißt mehr Wachstum, mehr Wachstum für Unternehmen und die Gesamtwirtschaft. Kredite und die Schulden, die daraus folgen, sind also gesamtwirtschaftlich in gewissem Umfang sinnvoll. Schauen wir aber auch auf die andere Seite der Medaille.
0: In welchen Relationen oder in welchen Situationen werden Schulden ungesund,
1: nenne ich es mal? Wie immer im Leben, ein Übermaß ist ungesund. Schulden werden ungesund, wenn sie unsere Zahlungsfähigkeit zu übersteigen drohen. Und das heißt, die Fähigkeit, die Kredite zu bedienen, einschließlich eines Puffers für den Fall, dass wir, seien es einzelne Bürger, seien es Unternehmen, oder sei es der Staat, dass wir weniger Einkommen haben als gedacht. Dann werden Schulden zur Last zu einem Problem. Diese Situation sollten wir immer vermeiden, und zwar mit erheblichem Abstand, also Puffer. Schauen wir aber
0: mal auf den aktuellen Schuldenstand. Denn diese Schuldenstände, insbesondere der Staaten, schnellen in der Corona-Krise auf ja, historische Höchststände. Die Autoren Rogoff und Reinhardt haben 2009 in ihrem bekannten Buch acht Jahrhunderte Finanzkrisen, Staatsschulden als wesentliche Auslöser solcher Krisen beschrieben. Diese Krisen entstehen häufig daraus, dass Staaten nicht mehr bereit oder in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen. Bei dem aktuellen Schuldenniveau mit dem abgewandelten Buchtitel gefragt, ist dieses Mal
1: alles anders oder müssen wir uns sorgen um das Schuldenniveau machen? Es ist natürlich nicht alles anders, aber einige Dinge sind doch anders. Zunächst einmal ist leider völlig richtig, die Corona-Pandemie kostet. Die Staatsschulden dürften relativ zur jährlichen Wirtschaftsleistung Ende dieses Jahres etwa 135 Prozent in den USA erreichen. 100 Prozent in der Eurozone mit einer Spannbreite unter den großen Mitgliedern der Eurozone von 68 Prozent etwa in Deutschland und 158 Prozent in Italien. Der aktuelle Anstieg, der deutlich ist, insbesondere in den USA, noch weit größer als bei uns. Der aktuelle Anstieg ist gerechtfertigt. Wir brauchen die Überlebenshilfe in der Corona-Krise und auch Konjunkturprogramme sind sinnvoll, obwohl die USA da wahrscheinlich mittlerweile über den oberen Rand des Sinnvollen hinausgehen. Sorgen? Vorerst müssen wir uns keine großen Sorgen machen, denn in den letzten Jahren mussten die Zentralbanken ihre Bilanzen ausdehnen. Sie mussten Liquidität in den Markt schießen, weil wir alle Haushalte, Unternehmen, Banken mehr Liquidität vorhalten wollten. Um das zu tun, haben die Zentralbanken Anleihen gekauft, vor allen Dingen Staatsanleihen. Netto haben eigentlich die Zentralbanken in den letzten Jahren den gesamten Anstieg der Staatsschulden auf ihre Bilanz genommen. Und die Zinsen, die Finanzminister auf diese Schulden an die Zentralbanken zahlen müssen, kommen an die Finanzministerinnen zurück über den Notenbankgewinn. Zudem sind die Zinsen so niedrig, dass die Zinslasten für den Staatshaushalt trotz höherer Bruttoschulden auf absehbare Zeit niedriger sind, als sie es vor der Pandemie waren. Also vorerst brauchen wir uns keine großen Sorgen machen.
0: Erinnern wir uns kurz zurück an die Eurokrise der Jahre 2011 und 2012. Damals schossen die Renditen insbesondere der südeuropäischen Krisenländer sowie Irlands nach oben, weil viele Investoren das Vertrauen in die Rückzahlung der Schulden verloren hatten. Sehen Sie solche Risiken
1: mittelfristig wieder auf uns zukommen? Mittelfristig müssen wir tatsächlich uns auf höhere Finanzierungskosten, höhere Zinsen einstellen. Die Notenbanken werden in einigen Jahren die zusätzlichen Staatsanleihen nicht mehr kaufen. Sie dürfen irgendwann ihre Bestände sogar wieder etwas abbauen, vielleicht ab 2023 in den USA, ab 2024 bei uns in der Eurozone. Dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Länder, die genügend Wirtschaftswachstum haben, damit genügend Wachstum der Steuereinnahmen, dürften keinerlei Probleme haben, diese Schulden zu bedienen. Auch wenn die Finanzierungskosten steigen, sie werden vorerst nicht exorbitant steigen. Deutschland hat ja bereits vorgemacht, von 2010 bis 2019 ist die deutsche Staatsschuldenquote, also Schuldenstand relativ zur Wirtschaftsleistung, von über 82 Prozent auf unter 60 Prozent gesunken, ohne harte Sparpolitik, einfach durch Wirtschaftswachstum. Aber Länder mit zu wenig Wachstum im Trend oder zu hohen Ausgaben könnten tatsächlich mittelfristig, also sagen wir in drei bis fünf Jahren, in Probleme hineinlaufen. Das gilt für die USA möglicherweise, da sind die Staatsausgaben, wie sie jetzt geplant sind, zu hoch. Und das gilt für Italien, wo das Wirtschaftswachstum auf Dauer zu gering ist. Also in den USA wird man in einigen Jahren die Staatsausgaben auf den Prüfstand stellen müssen. Und Italien braucht möglichst dringend Reformen, um mit mehr Wirtschaftswachstum in der Lage zu sein, künftig nach der Pandemie aus den Schulden herauszuwachsen. Vielen Dank. Aber bei all den Risiken, was spreche dafür, das aktuelle Schuldenniveau derzeit dennoch nicht allzu dramatisch einzuschätzen? Also dramatisch ist die Lage derzeit eben nicht. Es könnte in einigen Jahren uns die ein oder andere Schuldenkrise durchaus drohen, wie gerade besprochen, aber derzeit ist es nicht dramatisch. Alles in allem, bei den niedrigen Zinsen können wir uns jetzt ja mehr Schulden leisten als vorher gedacht. Aber nochmal, wir brauchen auf Dauer Wirtschaftswachstum, damit Wachstum der Steuereinnahmen und wir brauchen natürlich eine Rückkehr zur Ausgabendisziplin, wenn wir die Pandemie verdaut haben, sonst sind wir wieder bei den Themen zurück, die wir ja auch vor der Pandemie hatten. Es gibt tatsächlich Grenzen der möglichen Belastung durch Schulden. Diese Grenzen gelten für Haushalte, sie gelten für Unternehmen, sie gelten für die Staaten. Sie lassen sich nicht exakt numerisch bestimmen, aber Grenzen der Schuldentragfähigkeit gibt es normal allerdings. Auch wenn die Lage zunächst beherrschbar ist, taucht ja doch immer
0: wieder die Frage auf, ob es nicht Sinn macht, die Steuern zu erhöhen, um die Schuldenberge abzubauen. Und dieses Thema könnte uns ja auch im deutschen Wahlkampf in diesem Jahr begegnen und dort eine Rolle spielen. Wie
1: schätzen Sie dies ein? Zunächst einmal, es geht eigentlich nicht darum, Schuldenberge abzubauen. Staaten haben ja keine begrenzte Lebensdauer. Sie müssen nicht am Ende einer begrenzten Lebensdauer möglichst ihren Erben ein schuldenfreies Erbe hinterlassen. Staaten müssen dafür sorgen, genau wie Unternehmen, dass die Passiva ihrer Bilanz getragen werden können, die Schulden, weil die Einnahmesituation auf Dauer gut genug ist. Steuern zu erhöhen wäre das falsche Rezept, absolut, gerade in Deutschland, was bei uns wichtig wäre wäre, die Unternehmenssteuern zu vereinfachen und etwas zu senken, die Sozialabgaben einzufrieren bei höchstens 40 Prozent, insbesondere die Belastung der Unternehmen durch Sozialabgaben nicht zu erhöhen, denn wir brauchen mehr Arbeitsplätze, wir brauchen die Steuereinnahmen, die von mehr Arbeitsplätzen kommen, wir brauchen das Wirtschaftswachstum. Das ist entscheidend für die Schuldentragfähigkeit. Der Vorschlag, doch die Vermögensteuer wieder einzuführen, klingt verlockend, aber wenn dadurch der Job- und Wachstumsmotor Mittelstand belastet würde, wäre es genau das Falsche. Denn nochmal, um den Schulden leben zu können, brauchen wir Wachstum und Arbeitsplätze, nicht Steuern, die die Wirtschaft zusätzlich bedrücken. Kommen wir zum Abschluss auf einen anderen Aspekt des Schuldenthemas, den
0: Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Zuge der Pandemie auf die Unternehmen. Der Lockdown führt zu Einnahmeeinbrüchen, die Schulden steigen. Aber die Insolvenzpflicht ist derzeit, zumindest in Deutschland, noch ausgesetzt. Wie sehr können die zusätzlichen Schulden die
1: Unternehmen und die Konjunktur belasten? Droht uns bald eine große Pleitewelle? Gute Frage, Herr Newe. Ja, es ist denkbar, dass uns eine große Pleitewelle drohen könnte. Zumindest nach dem scharfen Einbruch der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr und dem aktuellen Rücksetzer in diesem Winter ist die Lage bei vielen Unternehmen angespannt. Aber ich rechne dennoch nicht mit der großen, unmittelbaren Pleitwelle. Kredite sind billig. Es gibt viele staatliche Hilfen, auch wenn sie nicht immer zielgenau sind und es bei der Auszahlung hapert. Ich denke, wir werden nicht eine große Pleitewelle bekommen, sondern eine langgestreckte, etwas flache Pleitewelle, die auch dank der staatlichen Hilfe so gehalten wird, dass zu keinem Zeitpunkt in den kommenden zwei, drei Jahren die Pleiten so überhand nehmen, dass wir einen kräftigen negativen Einfluss auf den Arbeitsmarkt, auf die Stimmung in der Wirtschaft, auf die Stimmung der Verbraucher und damit auf die Konjunktur allgemein bekommen. Also es kommt einiges an Pleiten auf uns zu, aber vermutlich gestreckt über zwei, drei Jahre und damit dürfte der Arbeitsmarkt, dürfte die Konjunktur damit umgehen können. Eine Zusatzfrage. Banken müssen derzeit ihr
0: Kreditbuch stark beobachten und fortlaufend neu bewerten. Sollte es zu mehr Insolvenzen kommen, werden Banken mehr Kredite abschreiben müssen. Aus Vorsicht könnten sie dann, oder schon vorher, die Vergabe neuer Kredite einschränken. Ist dies ein
1: Faktor, der wirtschaftliche Entwicklung bremsen kann? Ja, Herr Newe, auch dies ist grundsätzlich denkbar. Wir müssen das beobachten. Aber bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür. Insgesamt haben die Banken in Deutschland und Europa und in den USA sowieso Puffer, die stärker sind als früher. Und da ich ja damit rechne, dass wir eine gestreckte Pleitewelle bekommen, wird diese vermutlich zu keinem Zeitpunkt das Bank- und Finanzensystem überfordern. Ich rechne also durchaus mit Belastungen aber nicht mit Belastungen, die so groß sind, dass daraus eine Kreditklemme entstehen könnte, die dann Haushalte und Unternehmen hart treffen würde. Das Risiko müssen wir beobachten, aber bisher sieht es so aus, als würden durch die Kombination von Geldpolitik, staatlichen Hilfen, niedrigen Zinsen und den Anpassungen in den Unternehmen selbst es uns gelingen, dieses Szenario zu vermeiden. Die Zahlen, die wir bekommen zur Kreditvergabe beispielsweise und auch viele Unternehmensergebnisse der letzten Zeit sind eigentlich ganz ermutigend. Lieber Herr Schmieding,
0: ich danke Ihnen erneut für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Neve. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Kommende Woche hören Sie erneut ein Anleger-Spezial. Da befassen wir uns mit Anleihen aus dem Bereich Emerging Markets und hören dazu unseren Kollegen Robert Reichle. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.